0: Тебя? Ты жизнь к такому не готовила. Подкаст Юлии Овчинниковой. Психолог, который помогает вырасти. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами я, Юлия Овчинникова. Я психолог, арт-коуч, тренер. Мой подкаст называется «Тебя жизнь к этому не готовила». И сегодняшний подкаст я хочу посвятить такой важной теме, очень популярной, про границы. Границы личности. Что же такое границы? По сути дела, это то, что отделяет наш внутренний мир от внешнего мира. Другими словами, можно еще сказать так. Это то, что мы позволяем внешнему миру по отношению к нам, к нашей личности, к нашему внутреннему миру. Давайте разделим границы на две части. Хотя, по сути дела, все как бы стекается к одному. Это физические границы, когда дело касается моего тела и моих личных вещей, и психологические границы. Это то, что касается моих эмоций, моего миромозрения, моего состояния. Часто говорят, что границы слабые или границы сильные. Я бы, наверное, немножко по-другому сформулировала. Есть здоровые, так называемые адекватные границы, а есть границы, которые, ну, пусть они будут слабые, которые мы позволяем. Продавить и сильные, там, где мы наоборот продавливаем, прогибаем сами. А наши границы, как и все остальное, оно все родом из детства. А границы начинают устанавливаться практически с рождения и заканчивают формироваться к моменту, когда личность стала взрослой, а психологическая норма это условно 21 год, ну там плюс-минус. Но, как показывает практика, проблема с границами. У многих из нас на протяжении всей жизни. И это то, что мы можем поменять, то, что мы можем трансформировать в процессе как бы, всей жизни, когда мы осознаем это. Поэтому в сегодняшнем эфире сегодня я хочу э, немножко прояснить. Первые границы, которые возникают, они устанавливаются, они возникают в возрасте с года. До года у ребенка границ нет. Дети ощущают себя и все, что вокруг них происходит, продолжением своего собственного тела. То есть, когда мы берем на руки грудничка, нам в голову не придет начинать ему объяснять, что он нарушает наши границы, хватая нас там за волосы, за нос, царапая. Да? То есть, наша задача как бы ну, самосохраниться, устраниться и, в общем, ручки аккуратненько отвести. Также ребенок, который на грудном вскармливании, он считает мамину грудь продолжением своего собственного тела. Соответственно, где-то с года, на втором году жизни у ребенка начинают устанавливаться первые границы, и это физические границы. Где мое тело, где не мое тело. То есть он начинает понимать, что мир не заканчивается пределами его игровой комнаты. Ребенок начинает становиться умнее, сильнее и начинает исследовать. Начинает исследовать мир. Что делают родители? Родители ему в этом всячески помогают обеспечивая, во-первых, его безопасность, во-вторых, обозначая ему границы. Мы начинаем завязывать всякие тумбочки веречками, ставить ограничители на полочке, чтобы он понимал, что здесь нельзя. Мы начинаем ему аккуратненько объяснять, спокойно, вежливо, доброжелательно, что если мама закрылась в туалете, туда заходить не надо. И максимум, что мы можем сделать, это личным примером показать. Соответственно, если ребенку не установили физические границы в раннем возрасте, то мы все видели неприятные сцены с безграничными детьми, которые в 5-7 лет не понимают, почему они не могут взять то, что они хотят взять, почему они не могут воспользоваться теми вещами, которые им приглянулись. А ко мне на терапию обращаются люди с запросом ну, «не ладится коммуникация». «Не могу настроить отношения там, с близкими, с друзьями» с социумом вообще и часто и у ребенка подрастающего такая же ситуация И когда мы начинаем разбираться например недавний случай женщинами совершенно как бы ну так со смехом с улыбкой рассказывал как семилетний ребенок вышел из гостей с целыми карманами конфет которые он без спроса собрал со стола да и с игрушками которые ему понравились ребенок не виноват Ребенок просто не воспитан, ребенку не выставлены границы, потому что дома ему все позволяется. И есть очень много маркеров, по которым мы можем понимать, даже не общаясь с родителями, что дома есть проблема с границами. А ребенок, который без спроса залезает к маме на ручки, будучи уже там негодовалым, а гораздо старше. Ребенок, который открывает мамину сумку и берет там телефон, чтобы в него поиграть. Ребенок, который, например, без спроса заходит в родительскую спальню. Ребенок, который... Это все нарушение границ. Это все невыставленные границы. Ребенок, который а, стучится там, в туалет, в ванную, когда кто-то из родителей там, да, который висит на ноге у мамы, пока мама занята какими-то делами. К трем годам дети на самом деле а, способны вообще уже очень-очень много что понимать к трем годам. Но в то же время я вижу очень много детей с невыставленными границами в гораздо-гораздо более старшем возрасте. На третьем году жизни у ребенка начинают восстанавливаться психологические границы. что такое психологические границы? Это наше мнение, это наше мировоззрение, это наша вера, это наше представление о общем мироустройстве. У каждого оно свое собственное. Как мы ощущаем, что наши границы психологически нарушают. Мы ощущаем это состоянием. Условно это состояние можно назвать очень ну, как бы глобальной и утрированной злость, Когда нам становится неприятно, некомфортно, мы раздражаемся, мы возмущаемся. И в зависимости от того, какие у нас границы, если они здоровые, то мы позволяем себе это приемлемым способом выразить. Если у нас границы либо ослаблены, либо наоборот излишне усилены, да, то мы если они ослаблены, мы не даем вообще никакой реакции, мы позволяем себя прогнуть наши границы, да, то есть подавляем свою базовую, свою правомерную абсолютно эмоцию, да, злость. Либо мы наоборот очень сильно агрессируем. То есть очень ну, там, неинтеллигентно, некорректно, очень грубо отвечаем. Это говорит там, о том, что границы наоборот, они настолько как бы, гипер, гиперусиленные, что такая неадекватная реакция на то состояние, в которое мы пришли. А, то же самое про детей. Научить детей как бы выстраивать свои границы мы начинаем где-то с трехлетнего возраста. То есть ребенок уже начинает понимать, когда уместно, когда неуместно, в какой форме уместно. И то же самое личным примером. Если семья безграничная, если приходит бабушка и начинает значит, объяснять дома, как вообще должно быть, что комментировать родителей, критиковать родителей, и родители это позволяют, либо наоборот не позволяют в какой-то агрессивной форме, что превращается в скандал, ребенку очень сложно будет понять вообще, что такое норма, как вообще себя этому миру предъявлять. Ну и совершенно правомерный вопрос, да, что теперь с этим делать? Вот я послушала, и я себя обнаружила, что мои границы постоянно прогибают. То есть я себя ощутила тем человеком, у которого границы слабые. Ну, допустим, такое часто бывает. А, и здесь зависит от того, кто прогибает ваши границы. У нас есть так называемые три круга, три круга близости. Это очень близкие люди, это наши знакомые люди, коллеги, друзья, приятели и совершенно незнакомые люди. В зависимости от того, представитель какого круга прогибают ваши границы, ваша реакция может быть чуть-чуть отличной. Если к вам пришла домой, ну тот да, же самый пример возьмем, ваша свекровь да, или там ваша мама и начинает а, наводить свои порядки, переставлять что-то на кухне, что-то в ванной, какие-то там обувь, дел... ну, делать какие-то действия, которые вам неприятно. Вы ощущаете злость, и если ваши границы слабые, да, вы по привычке их, эту злость начинаете подавлять. Ну что-то там бубните под нос, начинаете как-то раздражаться, это раздражение гасить, а, и это про слабость границ. Если границы здоровые, или вам хочется их оздоровить, да, вы делаете примерно следующее. Называется это я сообщение. Вы обращаетесь к своей там маме или к свекрови с такими словами: "Дорогая моя, не знаю, Нина Петровна, а, я вас очень люблю, я вам очень благодарна, что вы пришли ко мне помочь, но мне, мне, вы говорите сейчас про себя, неприятно" то, что вы делаете то-то, то-то, то-то и то-то. Для меня очень важна ваша помощь. Я вам еще раз благодарна, но я вас очень прошу, не делайте так-то, так-то, так-то и так-то. Вежливо, интеллигентно вы об этом проговариваете. Если это человек, который делал это действительно нечаянно, не специально, ему в голову не приходило, что вам это, и он как бы смутился, извинился и больше никогда этого не делает, вот и прекрасно. Но часто бывает так, что человек начинает из физических границ переходить на психические границы, психологические границы начинает критиковать говорит: да, нет, да я лучше знаю, да потому что я там с опытом, да потому что я там трех детей воспитала, у тебя только первый. И, в общем, разные какие-то комбинации. Это называется манипуляция. Манипуляция. И здесь очень пригодятся навыки так называемого ассертивного поведения противодействия, противостояния манипуляция. Еще раз, выдохнули, чайку глотнули. И еще раз повторяете, но уже более четко. Также я сообщение, также доброжелательно, но вы своим всем тоном, всем своим видом показываете, что у вас ничего не изменилось. Вы также настаиваете на том, чтобы в вашем доме был тот порядок, который вы завели. И здесь еще добавляете, что вам неприятно тот тон, которым с вами разговаривают. И вы очень просите сменить его на более доброжелательный вы не комментируете поведение вы говорите о своих чувствах мне неприятен такой тон я чувствую себя виноватой а я не хочу чувствовать себя виноватой я прошу это очень важно то есть мы не обвиняем не критикуем в ответ не уподобляемся не идем там в атаку в стычку да мы держим свои границы стоим на своем месте и четко об этом говорим если это посторонние люди, которые себе позволяют какие-то выпады, хорошо подумайте, надо ли вам связываться со скандальной женщиной в супермаркете? Ну, надо ли вам потратить туда свою энергию? Естественно, речь не идет ни о каком я сообщении. На вас там нападают с какими-то криками там, или с какой-то критикой. Самое вообще, на мой взгляд, оптимальное ⁇ это просто развернуться и уйти. Вы имеете полное право прокинуть это пространство. Просто забираете свою тележку, если речь идет реально о супермаркете, разворачиваетесь и уходите. Навряд ли этот человек будет вас настигать, он просто будет искать себе другую жертву, с кем он будет проводить значит, свою привычную игру. Не принимайте участие в этих играх. А, то же самое про настойчивых людей, которые продолжают, продолжают и продолжают что-то вам доказывать, что-то вам привносить. И это ваша знакомое так называемый средний круг. А, здесь очень хорошо применять метод так называемой заезженной пластинки. То есть вы выбираете какой-то конкретный текст, грамотно подобранные слова, один раз порепетировали, зафиксировали, и только этим текстом с этим человеком общаетесь. То есть каждый раз, когда ваш, допустим, коллега начинает критиковать там, не знаю, вашу скорость вашей машинописи, да, что вы медленно печатаете, и давно пора было бы научиться быстрому, там, не знаю, скоропечатанию, да, как это называется, вы говорите, большое спасибо, мне ценно твое мнение, но для меня это сейчас не в приоритете, благодарю тебя. И каждый раз, когда он говорит, вы говорите то же самое, ничем не добавляете, не приукрашаете никакими эмоциями. В конечном итоге, поверьте, я вам гарантирую, он с этим вопросом от вас отстанет. И здесь сразу я знаю будет вопрос, который сейчас все задают: что делать с теми, кто не отстает? Да? Что делать? Дать себе право принять решение о том, кто будет в вашем круге. Если это ваши коллеги, то там еще проще. Граница выдвигается строго по вашим должностным обязанностям. То есть есть контекст, с которым вы общаетесь, и только. И это абсолютное ваше право. Вы на работу ходите не поболтать, не поконфликтовать, не семечки погрызть, а, собственно, работу свою делать. Вот вы четко это определяете. Есть еще очень хороший способ настраивания границ, налаживания границ, который называется договор. Техника договора. Потому что человек, у которого свои границы здоровые, это человек, который способен к сотрудничеству, способен к заключению договора. На самом деле мы все живем в правом поле, мы граждане государства, и с государством мы не играем в манипуляции. Мы с государством договариваемся. Не мы в источнике темы да, договора, мы вынуждены, но тем не менее... У нас границы выставлены, мы это обязаны делать, иначе нас государство накажет. Если нам не нравится это государство и его закон, значит, мы должны покинуть и поехать в другое государство, где есть другой закон. Да? Все очень просто. И здесь, как бы большинство из нас, людей это понимают. Но в других контекстах можно себя привести в такое же состояние, как, допустим, с государством. На работе. Договор. У нас у всех есть договор, который мы. Если мы работаем по найму, когда-то подписали, даже в него не заглядывали. Очень полезно в него заглянуть и посмотреть, что же там написано, какие правила. Какие правила в этом трудовом договоре, какие права, какие обязанности. И опираясь на него, возможно попросить своего руководителя помочь вам составить какое-то дополнительное соглашение на ту тему, которая вам не дает жить. Это очень часто вообще как бы обнуляет вопрос с увольнением. То есть просто восстановление границ. Дома то же самое. Очень полезно. Договариваться. Это единственный способ удержать или восстановить свои границы. Меня иногда спрашивают: как, как это договариваться? Как это договариваться? Вот берем ртом, открываем рот и словами договариваемся именно так: со своим супругом, со своими детьми, со своими близкими. Только так. Тем самым детям, опять же, мы демонстрируем пример, что в нашем доме мы договариваемся. Например, у меня со всеми детьми, а у меня их четверо, не со всеми, неправильно сказал, с тремя детьми, теми, кто достиг там пятилетнего возраста, подписаны договора. Мы каждый год их переподписываем. А в этих договорах прописаны права и обязанности каждого из нас. Вы имеете право жить в этом доме, кушать то, что вам дают, носить одежду, которую вам покупают, да. но у вас есть обязанности и в зависимости от возраста ребенка прописаны или прорисованы для тех, кто еще не умел писать в прошлом году в этом году научилась будет писать в прошлом году рисовала свои обязанности убирать свою постель, например, убирать за собой посуду, разгружать там, заполнять посудомоечную стиральную сушилочную машинку, это все распределено в случае и есть как бы поощрение. то есть мы не можем лишить ребенка еды, мы не можем лишить его крова, но мы можем совершенно спокойно не разрешите ему смотреть мультики, потому что не выполнены обязанности. И когда это заранее согласовано, в идеале, если ребенок это вообще сделал сам, не ему навязали, а он сделал сам, он порассуждал, он поторговался, он согласился с чем-то, что-то отстоял, зафиксировал это в договоре, Договор лежит в надежном месте, на видном месте, всегда доступен, мы на него опираемся. Это очень, очень облегчает жизнь. Это на тему, как вообще обрести порядок в доме, в котором живут там достаточно большое количество людей. Вот. То же самое договор с няней, которая у нас работает, то же самое договор с домработницей, со всеми, кто помогает, со всеми договор. Он прописанный. Между супругами тоже можно прописать договор. Но я рекомендую сначала попробовать договориться на словах. До первого случая. Мы сможем, например, как бы слово держим. Несколько лет мы перезаключаем договор, то есть мы садимся, обсуждаем, и наш договор устный. И если будут случаи нарушения, тогда мы будем его прописывать. Пока, слава богу, таких вопросов не было. Поэтому техника договора с точки зрения восстановления, либо установления границ очень-очень действенна. Договариваться можно с детьми от ну, 4 лет точно. Но только единственное, что по силам. Только так. Подкаст психолога и коуча Юлии Овчинниковой. Очень важная тема подростки. Если произошло так называемое педагогическое упущение, и родители не выставили границы ребенку, физические границы сейчас про них, то в подростковом возрасте этот ребенок может столкнуться как минимум с тем, что его будет не принимать общество и общество начнет ему устанавливать границы. Если нам маленьким детям неудобно сказать, то подростку уже многие люди могут отразить. Сказать, нет, так нельзя. И, и, и ребенок к этому не готов, подросток к этому не готов, он воспринимает это как непринятие, он воспринимает это как-то оскорбление, выбирает обижаться, и, в общем, всяческие последствия за этим следуют. И это даже не самое страшное, самое неприятное, что может случиться, это нарушение закона. Когда подростки нарушают закон, например, воровство. Мой знакомый работает а, директором крупной сети гипермаркетов, директором по безопасности. И он говорит, что огромное количество воровства именно подростками. И это не бедные, несчастные дети, которые хотят есть и которым нечего. Нет, это дети из семей среднего и выше среднего достатка, просто с невыставленными границами. Поэтому, а, если родители не выставляют детям физические границы за нас, это сделает а, сначала общество, потом правосудие. В общем, это жестоко по отношению к детям, поэтому проинвентаризируйте границы в вашей семье. И начинаем мы всегда с семьи. Мы не можем выставить детям границы, если у нас нет своих собственных границ, если мы их позволяем нарушать, и если мы нарушаем их сами. Если ребенок даже заранее не был подготовлен, даже если не было практики вообще договоренности в семье, нам придется это делать. Потому что если маленьких детей условно мы можем как-то там взять в узду и подавить, то с подростками это не прокатывает. Они становятся уже как бы взрослыми, они могут дверь ухлопнуть, и а потом бегать, искать их по району, очень приятного мало. Поэтому налаживаем душевность, начинаем открываться сами. Начинаем готовиться к тому, что скоро из этого подростка будет самодостаточный взрослый человек. То есть мы не можем его сейчас отпустить в свободное плавание и не имеем права, и он не готов. Но он уже не тот маленький ребенок, которому будет слушать и будет там внимать и будет там по детски сопротивляться. То есть наша задача быть сонастроенным с ребенком, с подростком, быть откровенным, быть честным и все, что нас не устраивает. Вот мы ощущаем, что наш подросток, наши границы. Продавливает, да, ведет себя ну, некорректным образом, допустим, в доме. Да? Самое распространенное, что мы начинаем делать, мы начинаем дрючить, мы начинаем кричать, мы начинаем ругаться, мы начинаем стражить, пугать, запугивать это все не работает. Это уже не работает. То есть уйти хлопнуть дверью и пойти там куда-то это самое вообще нормальное дело. Если мы этого не хотим, нам необходимо принять, что наш ребенок уже подрос. И нам с ним надо разговаривать как с личностью, со взрослой личностью, взрослеющей личностью. А, уважать его чувства и быть готовым предъявить, проявить свои. И то же самое <coughs> я сообщение. Мы не говорим, что ты устроил здесь бардак, находиться в доме невозможно, ты там хрюшка, свинюшка. <coughs> Мы делимся своими чувствами. Ты знаешь, мой дорогой, я хочу тебе сказать, а, мне настолько неприятно здесь находиться, Потому что когда-то что-то я видела, я испугалась, я там не люблю, мне неприятно. Рассказываем про себя. Первое время, конечно, будет, мягко говоря, удивление. Поэтому не вываливаем все сразу на неподготовленного своего ребенка. Да? Но постепенно, постепенно, если мы хотим, чтобы наши дети остались нашими, а в 20-18 лет не ушли из дома, из, там, приходили к нам на праздники, нам надо, во-первых, их принимать, во-вторых, себя предъявлять себя определять. Тогда мы будем готовы со временем постепенно общаться на равных. Уважаем точку зрения. У меня дочка, когда была подростком, когда я было 13 лет, ну я, конечно, была не согласна с тем порядком, который находится в ее комнате, но мы с ней договорились, что вот здесь вот я кладу веревочку под дверью, и за эту веревочку ничего из комнаты, из ее распространяться не должно. Домой приходила домработница, которая убирала весь дом, кроме ее комнаты. И это наше было правило. Говорю, К нам приходит домой помощница, она убирается здесь, но если ты хочешь, чтобы она убиралась в твоей комнате, ты должна эту комнату к этому подготовить. Заходите разбирать, там тебя завалы. И какое-то время он сказала, а мне не надо. Я говорю, окей, хорошо. Самое главное, ты не, 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 как бы не распространяешь в места общественного пользования. Вот есть твои границы, я их уважаю, есть мои границы, уважаю их, есть границы, так называемая общественная зона, которой мы пользуемся все вместе. Давайте, как бы договоримся. И это вообще внесло большое облегчение, большое облегчение. Она сейчас уже взрослая, ей 22 года, и она вспоминает это время как время трудотерапии. Вот, то есть она это восприняла так. Ну, окей, это был ее выбор. У нее был выбор: либо принять правила, которые во всем доме, либо в своем маленьком верке в вот своей комнате устроить свои. Окей, хорошо. Самое главное не мешать другим. Все. На этом мы как бы договорились и там наши скандал на этом. По этому контексту прекратились. Подкаст психолога и коуча Юлия Овченниковой. Так часто бывает, что в какой-то ситуации мы столкнулись с тем, что мы понимаем, что ну, что-то пошло не так. Или так, как было, меня теперь не устраивает. Такое тоже бывает. И это абсолютная норма. Когда-то мы договорились, что мы действуем так-то, так-то и так-то. И нас это устраивало. Потом обстоятельства изменились, жизнь изменилась, а мы все продолжаем действовать по той же самой схеме. И раздражение накапливается, неудовлетворенность накапливается. Это тот э, маркер, злость. Это очень хороший маркер. Как только я начинаю злиться, как только у меня начинает подниматься раздражение, возмущение, дискомфорт, негодование, как угодно. Мне просто неприятно, мне не нравится то, что происходит. Все это как бы такие тона, полутона, такого базового э, чувства который называется злость. Вот я бы на него опиралась как маркер. Вот буду емко его называть, не буду каждый раз это перечислять. Вот я начинаю злиться, значит что-то в моей жизни происходит не так. И если это вопрос границ, злиться мы можем по любому другому поводу. Если это вопрос границ, что я делаю больше, чем я рассчитывала, я делаю не то, что я хочу, мне это не нравится, в мой адрес позволяют то, что не позволяли раньше. Я когда-то позволила, пропустила, теперь это накопилось. Таких случаев очень часто. То есть раньше я была юной девушкой, и ко мне приходила, господи, все та же самая свекровь, да, и мне что-то говорила, и мне это было во благо. А теперь я уже мама двух детей, ко мне свекровь приходит и постоянно меня учит, то есть мне это уже не норма. То есть я не хочу уже больше это терпеть. Значит, я останавливаюсь и начинаю просматривать свои границы. Где мне некомфортно, что мне не нравится, где я злюсь, где я прогибаюсь, но... Вопрос такой еще, вот в чем. А, границы они никогда не бывают в одну сторону. Чтобы я такая бедная овечка, меня постоянно все, значит, прогибают, значит, а я такая вот несчастная, а вокруг меня одни агрессоры. Нет, друзья, так не бывает. А, когда я ощущаю, что мои границы продавливают, да, я, естественно, фиксирую, где и кто, но прежде чем предпринять какие-то меры, я развиваю свою, как бы, адекватность и начинаю смотреть, где и кому, в каких контекстах границы продавливаю я. И когда мы это обнаруживаем, это неприятно, сразу говорю, справляемся сами молодцы, не справляемся, идем за помощью к психологу, который в этом может помочь, да, это неприятно, но когда мы это осознаем, признаем и начинаем это менять чудесным образом, границы начинают выстраиваться и там, где мне их продавливают. То есть начинаем всегда с себя. И начинаем переустанавливать, передоговариваться. Если мои границы стали более здоровые, там, где я был, таким нападающим, продавливающим, да, однозначно я смогу удержать свои границы в тех контекстах, которые продавливали меня. То есть они оздоравливаются со всех сторон. Они становятся более четкими, понятными. И я становлюсь человеком, который более способен к сотрудничеству. То есть я могу выставить лидером этих переговоров. Я могу быть более как бы... Во-первых, я более мотивирован, да, я могу быть более ответственным в этих переговорах, я договариваюсь, передоговариваюсь и фиксирую это. По сути дела, вообще в человеческих взаимодействиях есть два поля. Одно поле называется договор, другое поле называется манипуляция. Как бы мы ни старались, конечно, мы будем эти поля где-то, они будут пересекаться. Но у нас у каждого есть более привычные как бы зависимости от воспитания, от уровня там, развития, такой паттерн поведенческий. Они попадают либо в поле манипуляции, я привычно манипулирую везде, и уже даже себе не отдаю в этом отчёт, либо в паттерн договор. Так вот, там, где манипуляция, там здоровый границ быть не может. Там, где договор там они могут быть здоровыми. Поэтому в каждый момент времени мы можем остановиться и посмотреть, что со мной происходит. Я сейчас что делаю? Я сейчас договариваюсь? Я сейчас сотрудничаю? Я сейчас нахожу обоюдовыгодные решения? Или я сейчас отжимаю свою точку зрения? Я продавливаю? И мне как бы не сильно важно, что человек чувствует, или я наоборот уступаю, мне не хочется связываться, мне неудобно, неловко, у меня такой стыд, что я там что обо мне подумают, и я отступаю. И в том и в другом случае ощущение, оно нас не подведет. Опираемся на свои собственные ощущения. Подкаст психолога и коуча Юлии Овчинниковой. Как пример могу привести ситуацию с семьей я работаю с парами, работаю с семьями, был запрос на прояснение вообще ситуации, которая происходит дома. То есть люди попадают там в цикл, который такой негативный, постоянное какая то противостояние, какое-то противодействие. И первое, что, с чем стали работать и что принесло вообще такой очень четкий хороший результат, это границы. Какая была, значит, тема? Почему получилась ситуация с границами? У нас есть такая вообще манера воспитания. Мы воспитанная женщинами, которые учили нас быть скромными. И вот такая, значит, складывается очень часто ситуация в семьях, когда женщина, ну, наученная своими, значит, своими старшими женщинами, ведет себя скромно. И рассчитывает на то, что муж ее обладает какими-то невероятными экстрасенсорными способностями и способен догадаться. Да. А муж не обладает такими способностями, да, как что, собственно, вполне себе естественно. Поэтому в семье очень большие недопонимания. То есть он делает то, что он считает нужным делать, ей это категорически не нравится, она ему об этом не говорит, не говорит, и вот он, конфликт. И, собственно, этот конфликт, он как цикл, он их, значит, вводит. Что здесь? Да, нарушение границ. Да, потому что человек не знал. Как только она сформулировала свои непретензии, не претензии, а свои... В чем она испытывает дискомфорт, что ей не нравится. Ну, во-первых, для него это было большим потрясением, потому что это вообще не попадало в его поле. Вот. То есть какие-то мелочи. Мелочи. Она это не говорила, потому что не хотела превращаться в такую пилу, бубнящую и пилящую. Поэтому она превратилась в такой, значит, надутый, постоянно съеженный шар, недовольный, которым нельзя прикоснуться. Она даже сказала: ты как ежик, и тебя, когда прикасаешься, ты как ежик. Вот. Она стала таким ежиком, потому что вот ей не нравится там, тюбик у пасты да, открученный, там тапки поставленные, там что-то еще какие-то. Вот прям такие бытовуха. Как только они это проговорили, как только они договорились, с чем-то не согласился. Он сказал: Нет, это я не готов. Как-то надо договориться о каком-то компромиссе. Все, как бы вопрос границ. Он ну, исчез, само собой, потому что никакого злостного нарушения, никаких манипуляций там не было. Просто было, была недоговоренность, не было, не было проясненности, не было прояснения. Поэтому э, настоятельно рекомендую: как бы, там, где не справляйтесь сами, найдите себе помощь. Очень часто мы попадаем в состояние, когда мы не можем сами разобраться, даже если мы сами психологи. Начать разговаривать. Разговаривать конструктивно, откровенно про себя. Не обвинять, не замалчивать, да, а говорить про себя. Мне неприятно, мне дискомфортно, я очень тебя прошу не делать так, а делать вот так. Если ты готов, я тебе благодарна. Если нет, давай обсудим. Да, очень большая проблема в том, что мы не разговариваем. Многие говорят, что я не могу разговаривать уже вечером, я прихожу домой, я целый день на работе разговариваю, у меня нет сил. Но разговор разговору рост. Конечно, это избегание, да. разговор-разговор Душевный разговор, на него всегда находятся силы. И вот в контексте границ моя рекомендация такая. Давайте начнем разговаривать. Просто разговаривать. По-человечески, по обычным человеческим языком. А в зависимости от того, кто с вами рядом. Если это близкие люди, мы можем раскрываться больше. Если это знакомые, чуть меньше. Если это незнакомые люди, мы вообще имеем право уйти. Подкаст психолога и коуча Юлии Овчинниковой. Ну что ж, дорогие друзья, а на этом. У меня все. Благодарю вас за то время, которое вы уделили себе, за время, которое вы провели со мной. В моем Инстаграме психолог Овчинникова» я жду от вас вопросы. С удовольствием буду на них отвечать в комментариях, в директе, как вам удобно. Если вопрос какой-то обширный, с удовольствием подготовлю эфир. Я буду проводить эфиры по темам про границы продолжим, про то, как все успеть, почему так сейчас популярна психология. Расскажу вам про моих клиентов, про их успехи. Возможно, приглашу новых клиентов в студию, если найдутся такие смелые. В общем, много чего нас ждет интересного. Будем на связи. Всем пока. Тебя жизнь к такому не готовила. Подкаст Юлии Овчинниковой. Психолог, который помогает вырасти.